0: 很多人都不知道，人死的瞬间，因为受到强烈的冲击，生命会被击碎成无数的零落碎片。它们无序而杂乱，带着不规整的尖锐边缘，停滞定格在人死前的那一个瞬间，如同飘散在空气中的灰尘。最近，我渐渐发现自己总在工作的时候念头太多。比如眼前这双三岁小孩的眼睛，我已经盯了很久很久，他们平静、通透、遥远，甚至在小男孩生命的最后一刻，当他悬在几万米的高空，遭遇了一场如同梦游一般的事故，那双眼睛依旧干净如初。又比如，在这场飞机事故里丧命的另外276条生命，有个当了一辈子修女的女人。在死前的最后一刻，他没有向上帝祷告，反而是唱了一句我并不能够听懂意思的咏叹调。我看到他的童年纯净透明，中年如橄榄般的深沉，老年则褪色成浅浅的驼灰。我把他们拼接成了一段完整的人生，却依旧无从寻找那句咏叹调的意思。二百七十七条生命，补了多久呢？我也记不太清了，毕竟在我的生活空间里根本就没有时间的概念，这里没有过去，也没有未来，只有当下，只有此时此刻。因为我只活在死者生命逝去的那一瞬间里。我的老师，一个总爱捧着一杯泥煤味很重的威士忌的糟老头，曾经认真严肃地纠正过我：“这里不叫瞬间，叫做渺末。”在时间单位上有分离、毫丝、忽微、纤沙、尘埃、秒末。但每次我都等不到他说完，直接从他手中抢过那杯 w h i 威士 y 少喝点了，老头嘿嘿，<笑>就一口一口，好东西嘛。我和老师都是秒末里的人生碎片修补师。像我们这样的往生从业者，在渺末里还有很多。我们用自己的双手收集那些因为受到死亡冲击而碎裂的生命碎片，把它们修补成完整的一生。至此，逝者的生命才算真正的结束，他们才能顺利的往生。在我的眼里，生命从来都不是连续的，他们不过是一帧一帧的电影分镜，是零散的小说段落，是流动的画面场景。但有时候有一些片段特有的气息，却经常让我分心，让我困惑，让我想要探寻他们背后的意义。这样细腻易感的心思可不是什么好事儿。还是老头说的对，干我们这行的，就是个旁观者，千万不要有太多情绪，情绪让人分心，这一分心啊，活儿怎么可能还干得好嘛？他边说边看着我，透过那副已经快滑到鼻尖的老花镜，手里倒是仍然不忘晃晃他的酒杯。老头每次都是这样的，好话说不准，坏话倒是一个比一个灵。果然，我在修补到第一百一十三条生命的时候，犯了一个很严重的错误。也不知道那时我的脑海中是依然在想着那个三岁小孩的眼睛，还是仍然在思索那句咏叹调的意义。总之。我把第113号那位男人生命中的最后两个片段补反了。1月7号从波城飞基律纳， 1月13号从基律纳飞回波城。这两程航班怎么能给弄反呢？出事的可是从基律纳回波城的那个 S K 2 7 8 5号航班，你这样一搞，它的整个生命线不就乱了吗？工作间的光线暗淡，像午夜急行的出租车，只有街旁路灯的光扫进车窗。老头就坐在我对面那把红棕色的金丝绒布沙发椅上，一边训斥我，一边哀叹着想办法。悬置在我们俩中间的是那个男人的生命碎片。正常情况下，当一个人的生命被修补完善，生命历程的手根尾便会相衔成一个流动的环，这样。才能算是善终，但是现在这个男人的生命碎片却成了一段被定格的进行时态，悬在了渺末里停滞不前，如同卡在传送带上的行李一样。怎么办呀，丫头啊？老头又开始说教，这一次我瓮着声抢先打断了他。反正，反正我我我,我会把这件事情处理好的。我的声音低沉的连自己都听不真切，毕竟闯了祸，哪怕平常再嚣张再没规矩，这个时候也该蔫了。老师没接话，大概完全没把我的话当回事哎，老头儿！突然之间，我脑海中闪过一念头，声音也迅速跟了起来：“哎，你说是不是只要能让他坐上 S.K. 2 7 8 5号航班，一切就解决了？”这样的话，岂不是拖住他，让他在基纳绿多待六天就行了？话说的没错，但你可千万别想着人为的强行去扭转啊！命运的走向都是不可控的，要是越搅越乱了怎么办呀、啊？启探，三十二岁，国家地理杂志摄影师，二零一七年一月七号，瑞典基律纳机场。我这样的急性子，怎么可能听完老头的话？趁他不注意，我就已经进入到了启腾的生命碎片。准确的说，我去往的并不是他真正的生命，而是他死前瞬间脑海中的回闪，由那渺茫时光承载的长达一生的记忆。只要他死前所回忆的一生是顺畅完整的，我的任务便算是完成了。在我没来过机场之前，我一直以为它是一个巨大的鸟巢，因为我曾经在无数人的生命碎片中见过形形色色的机场。飞机像是一只只大鸟一样降落在他的怀抱，迎来送往之间，机场也悄悄地为很多人的生命中重要的剧情拉开了帷幕。当然了，他们是不知道的，他们怎么会知道呢？可我也并不知道。自己遇上的第一个麻烦，居然不是如何说服一个三十二岁的成年男性放弃原定的航班，跟一个陌生人走，而是时间的流逝。当我亲自站在机场，心中的恐惧跟慌张已经完全掩盖过了兴奋跟好奇。这里太大、太挤、太快了。巨型屏幕上的飞速闪过的航班信息，无处不在的又跳动不停变换的电子时钟，拉着行李箱、神色凝重、步履飞快的行人，周遭的一切都消融在了流逝的时间里。这里跟渺末太不一样了。这里的时间不是静止的，我能感觉到它的消失，能感觉到它的握不住。这种陌生感让我觉得窒息，就像是被人拽着衣领使劲往后拉。我能感觉到自己的后背正在冒出一些细密的冷汗，这尚且还可以忍，但无法忍受的是，双眼的视线已经开始越来越模糊了。该死，我得赶紧找到奇探，找到他，留住他。奇探，奇探，你在哪儿啊，奇探？可机场大厅那么多人，大家都在奔忙。奔向生，奔往死，只有我站在他们中间，像是一块横亘在湍急溪流里的顽石。那瞬间，我真的祈祷自己能像偶像剧的女主角一样，一转身想见的人就在身后。但可惜，我转了好几圈，连他的影子都没看到。而且因为对环境的不适，我渐渐感到自己的体力也开始越来越不支了。没办法，最后我还是选择了一个最笨、最原始的方式。广播寻人。这招虽然没什么创意，但还挺管用。只不过因为另一个航班延误的缘故，问询台挤满了各种各样的人。他们不耐烦的相互推搡，飞速的说话。他们焦虑又迫切的情绪，就像是一记闷棍一样砸在我的身上。所以，当我终于看到启探从人群中走来的时候，觉得自己已经是一张被拉得满的弓，快到弦被拉断的临界点。启探走到我的面前。是。他对我吐了第一个字，但又立马疑惑的顿了顿，俯身放下了箱子，顺手抬腕看了一眼手表，边紧了紧围巾，边继续说：“是你找我吗？”启探。当我终于可以近距离地看着这张脸的时候，脑子中辛苦准备的一百套说辞竟然全部忘了。更可怕的是，因为全身过度紧张，我的双腿竟然变得无比酸涩，额头上的冷汗根本止不住，双眼也开始像老式摄像机的镜头，不管我怎么调整焦距，启他的脸都开始越来越模糊。我失去知觉的最后一刻，脑海中只有一个念头：完了，这下。还没开始就失败了，这下又要被老头的乌鸦嘴给说中了。失去知觉的这段时间，我做了一个很长很长的梦，梦中是一片金黄瓷似的沙滩，像是小马驹皮毛一样发着水亮的光。沙滩远处是一个模糊的人影，时而走近，时而走远。但看不真切，或许根本不是人影，或许只是阳光反射拟出来的蜃楼。但这个梦做的实在太久太久，等醒来的时候，我竟然瞬间想不起自己置身何处。你醒了，倒是启探的声音把我勾回了现实。你没走啊？问遍整个机场都没找到你认识的人，你又这副样子，让我怎么走啊？谢天谢地啊，以为这次要失败了，没想到反而用不中用的身体帮了忙了。可惜启探并没有让我得意太久。所以你是谁啊？他向后靠在沙发，用手拢住了火机，点了一根烟。你找我到底什么事儿啊？我飞快地在脑海中搜寻之前想好的托词，迅速组织语言，竭力让自己的语气听起来平顺自然。你不是国家地理的摄影师吗？我我我平常很喜欢看摄影杂志，经常在杂志上看到你的名字。我看到你的网站上更新了照片，发现我们俩居然都在吉律纳，你说是不是很巧啊？<笑>我不自觉的干笑两声，抬头瞄了启探一眼，他正躲在一片烟雾中，眯着眼看着我。我立马把视线躲开，清了清嗓子，继续说：“呃，我听说呢，呃，一月十号，基律纳有极光大爆发，是最近几年最大的一次极光爆发。反正，反正你也没走成，嗯，所以你到底叫什么名字呀？”一直没接话的启探突然间打断了我：“啊啊！”一时间没反应过来的我措手不及，呛出了一个音节：“我叫什么呢？”“嘿，哎，我我我叫什么呢？”老头好像从来没叫过我名字，他每次都叫我丫头。我好像是一个没有名字的人。我到底叫什么呢？我茫然的望向起探，试图给自己编一合适的名字。抬头间，刚巧看到他身后的窗户外有飞机隆隆的从头顶起降。嗯、呃，水星，哦，我叫水星。当我脱口而出的时候，自己都感觉惊讶。水星是那位修女死前唱的咏叹调里的一个词语，我甚至不知道它的意思。水星。启探的脸上突然出现了一抹不自觉的微笑，玩味的看着我。呃，是啊，呃，这有什么奇怪的？不过是一个名字而已嘛。所以你到底要不要跟我去拍极光啊？基律纳，是一个在北极圈以北二百公里的城市。有很多人绕过大半个地球，特意跑到这里来看极光。北极光是可遇不可求的神迹，越往北能够看到的景致也就越好。我跟启探决定继续往北走一段路，但因为语言不通，也不熟悉地理的缘故，我们决定先报一个旅行团，然后再独自向北进行一段路程。坐在旅行团的大巴上，我还是对自己身处的环境感到了难以置信。启探居然就这样答应了，跟着我走。一个莫名出现的我，一个身份不明的我，一个名字奇怪的我，一个漏洞百出的我。而且看起来他的表情淡然，情绪平稳，反倒是我慌乱的像是一个第一次背着妈妈做了坏事的孩子。启探，你是很喜欢极光吗？我像掷羽毛球一般轻轻抛出这个问题，但实际上我已经在心里独自揣摩了很久，好不容易才找到这个看起来不那么刻意的问题，想要试探出他跟我走的真正原因。嗯，他压低声音，像是怕打扰车上其他休息的乘客。第一次看到极光呢，是在初中的地理书上，记得上面是这样描述的。因为太阳风进入地球磁场而产生的美丽光辉。我小时候成绩不好，上课也不怎么愿意听，但也不知道为什么那句话我一直清晰的记到现在。如果你经常在杂志上看到我拍的照片，那应该知道我大多数作品拍的都是天文景观。宇宙里有太多美丽的造物了，太多无法描述的奇迹。你知道吗？月亮。离我们不远的月亮，每年都要发生快一千次的月震，是不是很浪漫啊？可惜很多人都不知道。想来自己最早选择当摄影师，大概就是为了记录这些被忽视的奇迹吧。启探说这些话的时候，我正扭头看着窗外的米尔克河谷。满地的白雪跟巨大的荒野，偶尔有黑色的飞鸟掠过，像把剪子剪开了这块白色的断布，但很快的，雪地又恢复了原貌，像是波纹褪去的平静水面。奇迹。我在心底默念了一遍这个词语。傍晚的时候，大巴在一个木质的教堂前稍作停靠，启摊下去抽烟，我觉得无聊，也跟了上去。野外的风确实有一些刻薄，像是带着冰碴子一般，从衣服的每一个缝隙钻进身体。我拢缩着肩肘，牙齿在风中打颤。你这个人也，也也也太抽烟了吧！启<笑>探突然在风中大笑，丝毫不顾冷风，趁机呛入喉咙。你说话时啊，神态语气跟我妻子一模一样。妻子。这次换我懵了。在修补启探生命碎片时，我虽然有点心不在焉但是有没有妻子这种事情还是记得的呀。印象里他没结婚，就连女朋友都没有，怎么凭空多了一妻子啊？你有妻子？对啊，这很奇怪嘛，毕竟我都三十多岁了。你的妻子是谁？不对，我我我是说，你怎么就已经结婚了呢？我的妻子是谁？这次换启探惊讶了。嗯，不过不管是谁，估计都会被我这样突如其来的反应感到奇怪吧。水星，呃，你真是一个奇怪的人啊。他叫阿紫，我们还有一个女儿叫半半。阿紫。我飞速在脑海中搜寻启探妻子的记忆，但是毫无所获。当下我心底一沉，完了，我搞错人了。但是也不对呀，他的长相、年龄、职业，除了屈女之外，一切都对得上。启探在骗我吗？可他并没有理由这么做呀。那是我又搞错了。或许是我搞错了吧。自从机场晕倒之后，我就一直觉得自己的精神状态不是很好。我得赶快结束这件事儿，然后赶紧回到渺末里。启探告诉我，他在十年前就认识了现在的妻子，她是他这辈子最爱的女人。女儿的名字也是阿紫取的，因为他说活着的生命不过是一半而站在生命尽头的死亡，是让生命变得完整的另一半，一半加上一半，才能算是完满。启探告诉我这些的时候，脸上洋溢着一种不可名状的幸福神色，这种神色对我来说有一点遥远，就像遥远的月震一样，月亮在远方轻轻颤动。我羡慕他的这份浪漫，同时却为自己的无力触碰而感到黯然神伤。怀着这样的情绪，接下来的路上，我忍不住故意对启探冷淡起来。我也不知道自己为什么会这样，但是心里像是负气一般，只有一个念头：赶紧完成任务，赶紧走，我可不想再跟他有什么瓜葛。但可惜啊，奇迹之所以称之为奇迹，是因为它只发生在你对它没有寄予期盼之时。你越想它来，它往往就越不会发生。一月十号那天，我们到达营地，但同时天下起了雪，而极光只有在晴天的夜里才看得到。一起出去走走吧。启探出现在我房间门口时，身上已经穿上了我们在基绿纳买的同款戴帽冲锋衣，那衣服臃肿又暖和，只是有一点丑，或者确切来说是幼稚。三十几岁的男人穿着一件同窗一样的衣服，那场景实在是有点好笑。哦，等我回去换件衣服吧。看到他这副样子，我心里的气顿时消了，莫名其妙的生气又莫名其妙的开心。来到这里之后，我越发觉得自己不仅记忆发生了错乱，连情绪都变得难以掌控，这实在太奇怪。了。等我换完衣服从房间走出，发现启探正点着脚在大厅的走廊。走近一看，原来在走廊的房顶有一个暖气片，是正正方方的小小一个，里面有特别烫的发热金属片那种。启探手里拿着一根烟，正在费力的用暖气片的温度点烟呢。怎么，你没带火机啊？带了，我只是想试试用暖气片能不能把它给点着了。启探边说边把燃着的火光往我眼前晃了一晃，露出一特灿烂的笑，像是在向我讨要一个赞赏。说实话，我在秒末里修补生命碎片时，见过很多琐碎的瞬间，像是几句低沉的呓语，几个潦草的眼神，或者几滴凝固的泪水。但是这一瞬间的感觉跟他们都不一样，启探是特别的，这也太可怕了。当我意识到这一点的时候，脑海中又想起了老头的话：“你总爱工作的时候分心，这样不好啊，丫头。我”我我不去了。啊，我说我不去了，我觉得不太舒服，你自己去吧。不知道为什么，面对启探时，我总能感到一种巨大的无力感。我不敢再多看他一眼，转身径直走回房间，全然不顾身后的他是什么表情。我觉得自己不能再待下去，我想赶紧离开，离开启探。但可惜，你越是这么想，事情就越不往你想要的方向发展。按照我原先的计划，我们要在十二号之前拍完极光，然后让启探搭上十三号 S K 2 7 8 5号航班离开，也就是那个会出事的航班。可惜十号、十一号连着下了两天的大雪，完全没有天气预报里说的极光大爆发。到十二号时，天气依旧阴沉，只是雪小了一点但我已经等不及了。我跟启探提议脱离团队，再往北走一段距离，那里有一个小雪山，视野开阔，运气好的话，说不定能遇上极光呢。因为没有交通工具的缘故吧，我们俩背着各种仪器在雪地里徒步了很久很久，才到达那个雪山的脚下。好在那个雪山只是一个低矮的丘陵，看起来并不需要爬太久，山顶的平地也非常的开阔。可当我们真正开始爬雪山时，还是碰到了新问题：我的脚趾结冰了。之前长时间的雪地徒步让我出了很多的脚汗，因为脚上穿的是防水靴，水蒸气根本透不出。所以，当我们开始爬山，步速变缓，脚步生热减少，里面的水汽也一下结成了冰。其他，我们能慢点吗？我的脚趾结冰了。走在前面的几探回头看了看我，山坡上的风已经把我的帽子给吹掉。他在风中眯着眼，神态看不真切。没等我反应过来，他已经把手上的三脚架卸下，俯下身对我说：“上来吧。”啊，那三脚架呢？不要了，一会儿上山找个木桩固定吧。山丘低矮。上山花的时间并不长，但我却感觉我们走了很久。我趴在启探身上，胸口有他传过来的暖烘烘的热气，这种感觉就像洗澡时调节水温的按钮，要耐心的转，不停的调。终于在那一刻，一切都对了，温度恰好的水从头顶的花洒喷射，我觉得自己被一种很温暖的情绪浇灌了全身。我甚至觉得看不到极光也无所谓了，一切都无所谓了。然而，奇迹之所以为奇迹，就是因为它只发生在你对它没有寄予期盼的时候。或许是上天听到了我的心声，当我们爬到半山腰时，雪就突然奇迹般的停了。等我们登上山顶，还正巧碰上了第一道极光。那是一道连接地平线两端的光带，如同一只巨兽的尾迹。绿光的边缘像是轻纱幔帐一样摆动，透过光便可以看到碎钻一样的繁星。广袤的雪地反射着天光，整个世界都亮得不真切。一瞬间，我又想起了渺末。在那个无人知晓的时光间隙里，那些逝者的一生，如同高速行驶的列车外的风景一样，如同光滑湖面上划过的鸟的羽翼一般，也是带着这样耀眼的光，重新闪回一遍，然后归于虚无。那个比瞬间还要短暂的瞬间，比刹那还要意识的刹那，却也是这样接纳了起他的一生。漫长到接近永恒的一生，我偏过头来悄悄看起探，他正专注地看着天边的北极光，全然没有发觉我看他的眼神。起探，你还不拍照啊？我边说边凝视他，试图把北极光所映照的这张侧脸深深地记在脑海里。起探没回答我，反倒问了我一个问题。你知道人为什么要拍照吗？为了记录吧，为了不让自己忘记。不是。启探突然转过来，双眼比北极光还要闪亮。拍照是为了让自己放心的去忘记，但是我不想忘了现在。我不知道那瞬间是因为什么。也许是太阳风进入地球磁场让我心跳加快，也许是月亮发生了微震让我呼吸困难。我看着启天的眼睛，心中只有一个念头：人们为什么要放下眼前的一切去追逐永恒呢？我只想要现在，我只想要此时此刻。但可惜的是，此时此刻和启探对我而言，都是留不住的。他们之所以珍贵，是因为面对他们，我无能为力。启探终究会离开，此时此刻终究会过去。就像哪怕是再灿烂的北极光，也终会消散。又或许，启探此时此刻更加珍贵吧。起码我还拥有过此时此刻，但我却从来没有拥有过启探。我爱他，他爱他的妻子，我们就是这样演出着与世人相似的悲剧。最后，启探还是上了 S K 2 7 8 5号航班。S K 2 7 8 5号航班起飞的时候，我也回到了秒末。我终究还是不能跟自己的遗愿与不甘心妥协，我得赶紧去找老头，赶紧告诉他我心里萌生的这个念头。老头儿，我想再见他的生命碎片看一眼，想要看看十年前的他，看看还没有遇上他妻子的奇泰是什么样子的。我还想跟他说一句再见。老头儿显然被我吓到了，绝对不可以哦。他的生命碎片已经修补完，接下来就要往生了。如果你不能及时的出来，就很可能跟他一起泯灭了，你知道吗？而且，你如果去见十年前的他，十年后他会在机场认出你，所有的记忆线又要被搅乱了。我就知道老头肯定反对，但他大概并不知道这次我的心意有多坚定。不会的，绝对不会。我只是想看看没有爱上别人的启探是什么样，看完我就回来，而且我会换一个样子出现，不会让他发现我跟十年后遇到的水星是一个人。我不会扰乱他的记忆线的，你放心吧。哎呀，丫头，你知道吗？每个渺末里的生命碎片修补师都有一个毕生的追求，那就是“子”。数亿至万曰子，子是无穷尽，是永恒，是渺末的反面。或许是我看错了，老头看着我的眼睛，竟然有一点湿润。你又何必这么执着呢？你进的并不是他真正的生命，只是他临死记忆的闪回。你已经做得很好了，丫头。你把自己当做那串串起他生命碎片的线，让他的生命变得圆润。既然这样，你们的缘分也该结束了。没错，老师说的没错，但他也忘了。人都会死，一切都要结束，到头来都是一场虚无，是不是真正的生命又有什么差别呢？甚至很多时候，我都会觉得人的生命其实只是一场预演式彩排，在渺末里的回闪，那才是每一个人真正的生命。我想起刚爬到雪山顶时，启探笑着对我说：“我给你下场大雪吧。”然后就把我装满雪花的帽子猛扣到了头顶。我想起看完极光回营地的那天晚上，我们缩在一起吃一桶泡的软烂的面，那面太好吃，我忍不住发出了簌簌的吸面声。突然之间，我抬头看了齐探一眼，我眼前这个男人明天就要走了，一切就要结束了，我忍不住问他：“齐探，你到底有没有一点点的喜欢？”别说话。吃面。他是知道我想问什么的，他肯定知道。对不起了，老头儿，这次我又要不听话了。无论如何，我一定要去。二十二岁的启探是还没有开始背着相机去世界各地拍照的启探。他住在一个海边城市，那里有一片金黄瓷实的沙滩，像是小马驹的皮毛一样。发着水亮的光。当我坐在海边，看到启探远远的朝我走过来，由一个模糊的人影逐渐变得不真切，我突然想到自己在昏迷时做的那个梦，那个如同神域般的梦。只不过这一次，那个影子并不是阳光反射拟出来的蜃楼，而是二十二岁的启探，一个真实的启探。他远远的朝我走来，像是要把一生交给我。他走到我的面前，慢慢卸下了鞋，把脚松松垮垮的搭在沙子上。22岁的启探正坐在我的身边，用一双还没有任何故事发生过的眼睛看着我。他轻轻地问了我一个问题：“你叫什么名字？”啊？时光又开始流动，我能感受到所有的潮水正在远去，所有的空气都在上升，万物消融正在行走在时间。我的脑海里突然想起了老师说的那句：“子数亿至万，曰子。”子，呃，阿子。当我脱口而出的那一刻，我终于意识到，阿子。原来不是那个阿紫，原来是我，原来至始至终都是我。我看着眼前的启探，看着他一览无余的生命，我想，我已经知道了自己的选择。人这一生局促短暂，如同一瞬间的渺默，而我们只有靠着爱，才能抵达这。无尽的永恒。一个朗读者，马小成。